0: En Radio Marca Valladolid comienza sobre ruedas con Roberto Carranza.
1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a su programa de motor aquí en Radio Marca 101.5 de la FM, programa sobre ruedas programa dedicado como siempre, saben todos ustedes al mundo del motor hablaremos de esa feria de la cúpula del milenio que se celebró este fin de semana. Hablaremos también del mundo de la competición, del mundial de motociclismo, del mundial de Fórmula 1 y, como no, también de lo que tiene que ver con el mundo del todoterreno la próxima semana, la tercera prueba del Campeonato de España de Rallys Todoterreno que se celebra en la ciudad de Badajoz. Y para ello tenemos en nuestros eh, micrófonos a su máximo responsable organizador, Pedro. Lo primero, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en la Antena. Tercera prueba del Campeonato de España de RAIS todoterreno. Se supone, presupone una de las mejores pruebas del campeonato de este año. Cuéntanos un poco qué vamos a tener durante este fin de semana en Badajoz.
2: Bueno, primero voy a empezar por lo que no vais a tener, que es ola de calor, como el año pasado.
1: Bueno, importantísimo ¿No? ese de lo, claro.
2: <risa> bueno, pues eh, buenas tardes, Roberto, y un saludo a toda la audiencia. Y muchas gracias por, por esta llamada tuya a Radio Marca. Pues lo que vamos a tener va a ser una prueba que va a ser muy competitiva en todos los en todas las clases o categorías, eh, ya que al, a, los, a los pilotos habituales de España se les van a unir algunos pilotos de Portugal, los cuales pues van a hacer una, una carrera más competitiva, creo, o así al menos entiendo yo. ...luego los recorridos... ...van a ser por toda la dehesa... ...el sur, suroeste de... ...de, de Badajoz y, y... son espectaculares este año... ...la dehesa está... ...extraordinariamente bonita... Por, ...por todas las aguas que hemos tenido... ...y... y va a ser un recorrido... Eh, ...a nivel técnico el sábado... ...es un poco... ...sobre pistas que... ...entre comillas... No van a ser muy duras, van a ser rápidas, aunque va a tener su, su dureza, tiene su navegación, bastante navegación. Y el domingo, eso sí, la, etapa, la segunda etapa del domingo, de los, del sector de 115 kilómetros que hay, los primeros 80 kilómetros serán muy duros, muy duro, y de mucha navegación.
1: Bueno, eh, Pedro, es la segunda vez que se celebra. El rally en Extremadura. ¿Qué acogida tiene para la ciudad de Badajoz?
2: Este año, bueno, el año pasado, la primera vez tuvimos a ser muy cerca de Badajoz, que solamente fueron las verificaciones, este año ya va a ser todo, la oficina, dirección de carrera, parque de trabajo, y para Badajoz, una ciudad de 160.000 habitantes, la mayor ciudad de Extremadura, pues para tanto para Badajoz como para nosotros, el, el poder estar allí, el habernos acogido como nos han acogido, el patrocinador, el ayuntamiento. Juntas de Extremadura, eh, Ibercaja, por supuesto que eh, junto con la Junta de Extremadura el principal patrocinador para nosotros supone mucho porque es una ciudad fronteriza con Portugal, eh, es, otro, es otra puerta que se nos ha abierto con el trofeo Alqueva que hemos, que hemos creado entre el club de Arreguen y nosotros y para nosotros es importantísimo eh, poder albergar una prueba de esta en una ciudad tan importante como la de Badajoz ...y yo creo que, vamos, creo, no estoy seguro... ...que es mucho tanto para ellos... ...como para nosotros y Badajoz... ...pues va a aportar a todo que venga... Pues, ...pues, muchísimo, muchísimo.
1: Vosotros dentro del mundo de la competición... ...desde luego no sois nuevos... ...pero sí sois eh, los recién llegados... ...en principio al mundo del todoterreno.
2: Sí, a nosotros como club... Eh, ...llevamos 32, ahora ya 33 años... ...organizando pruebas... ...hemos hecho muchísimos rally de asfalto... rallys de tierra circuitos de, de, de autocross que lo tuvimos en marcha durante 10 años No somos unos recién llegados nosotros lo que nos gusta es ir aprendiendo eh, como tú bien sabes llevamos año y medio asistiendo a todas las pruebas tanto en España como algunas de fuera y vamos cogiendo todo lo que creemos que nos puede beneficiar e incluso beneficiar al campeonato pero sí, siempre de, desde la humildad ...y desde el trabajo que es lo que nos caracteriza... ...a todos los hombres y mujeres del motorclub Villafranca.
1: Siempre hablamos de los deportistas... De, ...del sufrimiento que tiene un deportista... ...pues de la preparación... ...pero la gente no sabe lo que cuesta preparar... ...una carrera sobre todo de race.
2: No lo sabe, o sea, eh, ...yo he organizado muchísimos rally... ...de asfalto, voy a muchos rally... ...como director de carreras deportivo... ...pero un rally todoterreno... ...en, en, en este caso, te hablo de nuestro caso en concreto con 450 kilómetros de tramos cronometrados, por 11, once poblaciones por las que pasamos, que ya solo en reuniones con los distintos alcaldes o policías locales ya te supone más de un mes de trabajo, porque no tienes cada día que hacer una reunión, es imposible que explique todo, vea eh, en, en uno o dos días todos los ayuntamientos, eh, temas de protección civil, o sea que, 400 policías locales, guardias civil. O sea, eso es indescriptible los meses que llevamos, algunos más que otros, dentro de lo que es nuestro club, eh, todo el pilar eh, de, de este principal, este trabajo de durante siete u ocho meses recae sobre tres personas, dos tres personas, sobre todo por, por, por Alberto, y es, es indescriptible las la horas, bueno, te puedo decir que son las cuatro y veinte de la tarde que salí de casa esta mañana antes de las 7 y ya no he comido, ¿eh? <risa> y no sé si voy a tiempo de comer, pero que sí. Algo habrá que comer.
1: Pedro, ¿cuánto personal necesita una baja del Nacional de Rally?
2: Nosotros vamos a contar, el sábado tuvimos una reunión general con todos los voluntarios, comisarios eh, de puestos, de radio, y nosotros con los oficiales nuestros también, porque tenemos nuestro club tiene muchos oficiales, nosotros vamos a estar ...sobre 200 personas... Eh, ...trabajando... ...todo el fin de semana...
1: ...200 personas eh, se dice bien... ...200 ¿no? personas...
2: 200 personas ...que todos nos desplazamos... ...porque hay que tener en cuenta... ...que el club nuestro... Eh, ...tiene su residencia... ...nosotros vivimos... ...a 75 kilómetros de Badajoz... ...y a 80 y 90 y a 100 kilómetros... ...de donde se disputa el, el rally... ...y cualquier cosa pues anda... ...siempre tenemos que estar desplazándonos... ...y casi todos los voluntarios... El 70% de los voluntarios son de la zona nuestra de influencia, Vía Franca, Almendralejo, Zafra. Entonces, todos los tenemos que desplazar, que lleva un gravamen añadido. Pero ya lo hicimos el año pasado y hemos demostrado que tenemos capacidad suficiente para hacer pruebas a más de 100 kilómetros de casa.
1: Hablemos un poco de lo que nos vamos a centrar un poco en el fin de semana. Cuéntame cómo va esa lista de escritos, qué pilotos, porque sí que hay pilotos muy importantes en este rally.
2: Bueno, en la lista de escritos, si te lo digo, no te lo vas a creer, no la he visto. Solo me han soplado por ahí, me acaban de soplar un poco los que hay, la cantidad. Hay 73 en coche, entre coches Buggy 73, nos faltan las motos. Y de todos ellos, bueno, los habituales de, que estáis en el campeonato, por ejemplo, como tú que estás liderando este 1M, pues, no sé los nombres, pero sí sé, por ejemplo, Rubén gracias si me dijo que, que está inscrito, pero sí te puedo avanzar los de Portugal, que estoy seguro que los aficionados o los pilotos españoles a lo mejor no lo siguen tanto. De Portugal está inscrito Alejandro Alejandro Martín con la Toyota Averdrive que fue de, de, de Názar al ya en el 2017. Está inscrito Nuno Matos con el Opel oficial de, de Portugal. está inscrito los dos Isuzos oficiales del equipo Isuzos de Portugal. Unas chicas de Lisboa que corre con un de Jimmy, que es la primera vez que corren en España, me encanta. ...y algunos más, pero te digo que no he visto la lista... ...pero esto sí lo sé porque se pusieron en contacto personalmente conmigo... ...y más los habituales que estoy aquí en el campeonato... ...que el campeonato este año... Eh, ...está muy disputado... Eh, ...Dani Solá... Eh, ...también está inscrito... ...Yarrafa Farré ...este año el campeonato ha dado un vuelco... Eh, ...un giro de 180 grados y un vuelco muy importante... ...hemos pasado de... ...tener una media de 40 participantes... ...a más de 70... Y eso es muy importante, y aquí hay muchas salida de muchos pilotos que están en el campeonato de muy primer, muy primer nivel.
1: Y además, eh, que sepan todos los oyentes que está es la base principal del campeonato de España de Reyes para los que quieren acudir al Rally Dakar, porque hay muchos pilotos también que, que acuden Nacional como preparación para el Dakar.
2: Sí, además, vamos a tener con, como novedad, viene también David Casteu, que. Eh, Va a dar información el, el viernes por la tarde en el, en el briefing. Eh, para los pilotos de moto también tiene el rally de Morsúa que es patrocinador. También tiene su posibilidad de, de sus descuentos y demás poder participar. En fin, que con esto, con, con el Trofeo Algeva, el Trofeo Ibérico que somos, nosotros estamos muy contentos, desde luego. El trabajo se nos está reconociendo y esperamos seguir así.
1: Tendremos eh, el fin de semana en Badajoz, tendremos 450 kilómetros cronometrados en cuatro tramos y una especial y una Prolo, que también, es la que define el orden de salida, ¿no?
2: Sí, la prologue tiene seis kilómetros, está muy cerca de Badajoz. Eh, bueno, cerca de unos nueve kilómetros de Badajoz. Hay que tener en cuenta que lo hemos tenido que hacer ya cuando ya se terminan todas las organizaciones, de charles y demás. Y, y esa va a ser la que va a determinar quién sale primero en el sector SS1 ...que tendrá su salida desde Almendral... ...las dos salidas serán desde la población de Almendral... ...y el domingo desde la población de Alconchet. ...deciros también, bueno, para todos aquellos participantes... ...que, estéis, que estén escuchándonos... ...que entre la SS1 y la SS2, incluso antes de la SS1... ...en la población de Almendral... Eh, ...en el regrupamiento, todos los equipos... ...vayan a disponer de un local... Bastante amplio de descanso, de ocio, que estéis descansando, en el que obtendremos frutas, zumo, agua, y en fin, para que la, esos reagrupamientos no se os hagan muy, muy largos y estén un poco a menos, porque estáis muy lejos de, de la asistencia.
1: Pedro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Antena en Rademarca y sobre todo por explicarnos lo que va a ser una de las pruebas en. en ...yo creo que una de las pruebas más importantes... ...del campeonato de España... ...de rallies Todo ...y quién sabe... ...yo sé que estáis trabajando para algo más...
2: ...bueno, estamos trabajando... ...poco a poco... ...nosotros pasito a pasito... ...somos extremeños y... ...y el trabajo... ...es nuestra, nuestra, nuestro lema... ...y también es... ...como nuestros antepasados... ...somos tierra de conquistadores... ...y queremos conquistarlo todo... Y, y, ...pero muy poco a poco... Y desde aquí no me quisiera olvidar del gran apoyo que tengo de Antonio Segura como promotor del campeonato, que está trabajando codo a codo con nosotros, que es uno más y desde luego le doy las gracias por habernos metido en el campeonato, habernos aceptado, haber confiado en nosotros y desde aquí sin él esto no, no sería posible porque él nos está correspondiendo con, con lo mismo que, que nosotros él y entonces bueno pues muy contento con él y gracias a él esto el campeonato yo creo que va, se va cuajando cada vez más
1: desde aquí le damos también un fuerte abrazo al patrón del campeonato nacional que es antonio segura pedro gracias por estar con nosotros y suerte este fin de semana en esta tercera carrera del campeonato de españa de rallies todo terreno
2: muchas gracias Roberto también mucha suerte para vosotros y gracias por, por este magnífico programa que del motor
1: I see light and it's passing right
3: before my eyes
1: Pues dejamos el mundo de la competición y nos vamos eh, con el mundo del automóvil en nuestra ciudad. Fin de semana pasado tuvo el segundo salón del automóvil en la cúpula del Minelio. Eh, Álvaro Soto, lo primero, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: bueno ya Roberto? Pues mira, bien. Eh, desde luego muy tranquilos, un fin de semana en el que pudimos pasarnos por ese segundo salón del automóvil del kilómetro cero y de vehículos de ocasión de vuestro concesionario de nueva empresa Carrión donde pudimos ver marcas como Volvo, DS, Citroën y Hyundai.
3: Así fue Roberto, estuvimos uh, todo el fin de semana, es realmente eh, un éxito, un éxito de, sobre todo principalmente por el, por el tiempo. Teníamos uh, mucho temor en que, que no, no nos acompañara, nos ha respetado. Eh, perfectamente y hemos tenido oportunidad de disfrutar un fin de semana eh, muy bueno que nos ha permitido gran afluencia de público en las instalaciones de, de la cúpula del milenio.
1: Bueno, pues te tenemos hoy en antena porque hablando con vosotros dijiste que el éxito ha sido muy bueno en este segundo salón del kilómetro cero en la cúpula del milenio y eh, que era una pena que tuvierais eh, pues un montón de coches eh, que tener que devolverlos, no sé si a Madrid o a donde hubierais que devolverlos y por qué nos iban a quedar aquí en Valladolid, nuestra ciudad porque teníais cosas interesantes, yo recuerdo para la gente que nos escucha, que a veces no os gusta que digamos los precios pero teníais Volvo V40 por menos de 17.000 euros ¿eh? Así es, así es,
3: así teníamos oportunidades muy buenas, si hubieron clientes y hubo... Gente que, que realmente aprovechó la oportunidad y se, eh, sí que se han hecho eh, gran número de operaciones. Sí que es verdad que el resultado ha sido muy satisfactorio. Había coches, había op operaciones, había opciones muy, muy atractivas, muy atractivas. Yo creo que además es que es una oportunidad que tienen la gente de poder ver eh, varias marcas y varios modelos eh, in situ, de poder comparar, de poder sentarse de poder tocar, de poder ver los coches uno al lado del otro y de poder sacar las conclusiones de una manera rápida. Eh, hubo un gran despliegue de, a nivel comercial, eh, gente dispuesta a atenderse las, las eh, cuestiones de financiación que eran súper importantes también, la gente ha estado muy bien atendida, realmente ha sido un éxito y es verdad, muy contento desde luego Roberto.
1: Como la gente estuvo muy contenta y todavía os quedaban unidades, sé que les vais a llevar al concesionario a la nueva empresa Carrión. ¿Qué podemos ver allí de lo que queda todavía eh, después de, de esta feria? Porque yo creo que había opciones interesantes todavía y que lo vais a mantener durante dos semanas, ¿no?
3: Sí que es verdad que todo el deseo de cualquier persona, que, que de cualquier comercial que, que prepara una feria de estas características es eh, no tener que recoger nada del producto que llevamos a, a, al, al evento y poderlo haber vendido todo bueno. Eh, ...hicieron gran número de operaciones... ...pero siempre, siempre he quedado... ...y algo que hemos recogido... ...y que hemos traído al concesionario... ...siguen habiendo oportunidades... ...como bien dices... ...por, por ese importe... ...por esa por esos 16.000... ...desde 16.900... ...seguimos teniendo esos V40... ...que están teniendo eh, un éxito arrollador... ...sobre todo por, por el precio... ...y por la calidad del producto... ...y bueno... Eh, durante estos próximos eh, 15 días, pues prorrogamos un poquito eh, en las unidades que nos quedan disponibles que eh, no son muchas, pero intentaremos complacer a aquel, aquel, aquel cliente que se acercó por la cúpula del milenio y no tomó de, la decisión en, en, en ese momento y necesitaba un poquito más de tiempo para poderlo para poderlo pensar. Entonces vamos a intentar que la gente que lo estuvo viendo y que que todavía tiene esas ganas de, de adquirir el coche durante esta semana y, y un poquito la semana que viene pues mantener, mantener esa, esa, esas ofertas de feria
1: ¿Qué vehículo crees que causó más sensación o qué modelo en el salón?
3: Bueno eh, realmente nosotros estuvimos muy contentos nuestra gama de productos es muy, muy amplia y, y realmente todos tuvieron su, su aceptación así que verdad es verdad que en nuestro nuevo XC40 y le tuvimos eh, como, como reclamo eh, a la entrada de, de, de la plaza de, de la cúpula del milenio, eh, acaparó el mayor número de, de visitas. Eh, la gente estaba muy expectante con ese coche y tenía muchas ganas de verle, ya que al final es una de las de las uh, de las maravillas que, que está haciendo Volvo con sus nuevos con sus nuevos productos.
1: Claro, eh, lo más importante en un salón es que la gente tenga clara la garantía que tiene un vehículo estos es seminuevo de kilómetro cero, es muy importante
3: Sí, realmente muchas de las preguntas iban dirigidas eh, eh, a ese aspecto, ¿no? la gente siempre con los coches que tienen algunos kilómetros Preguntan por el uso, el trato que se les ha dado, la garantía que, que pueda tener y, y bueno, sí que es una de las inquietudes más grandes que, que puedan tener al final es un producto que, que, que cuesta cualquier, en cualquier entorno, siempre es un desembolso eh, grande y, y un poquito y un poquito el esfuerzo es muy grande que tienen que, que hacer los clientes y la preocupación porque les salga bueno, ese es el, la, el comentario generalizado, nuestros coches todos van siempre con la garantía oficial de la marca, porque son coches que tienen muy poquito tiempo, los fabricantes eh, eh, trabajan con dos años de garantía, y luego hay unas extensiones de garantía que se pueden contratar a mayores, pero nuestros coches tienen muy poquito tiempo desde, desde el momento de, de fabricación y todos van con la garantía del fabricante, con lo cual eh, es una garantía plena, es un saber que el coche eh, de por sí nosotros sabemos que no va a dar ningún problema y que si lo diera hay un responsable por detrás que se va a hacer cargo de cualquier de cualquier anomalía
1: que tenga. Álvaro Soto, jefe de ventas de Nueva Empresa Carrión, concesionario oficial de Volvo en Valladolid y en Palencia. Álvaro, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en antena gracias, y sobre todo recordar todos. a todos los oyentes que os quedan sí. eh, bastantes unidades eh, acerque, durante estos 15 días. ¿no?
3: por la concesión, exacto. Aquí les esperamos y a ver si, si podemos... Continuar complaciendo con esos, con esos deseos de, del público de este fin de semana.
1: Tenemos muy poco tiempo. En dos segundos, ¿una valoración del salón de la cúpula del medio de este fin de semana?
3: Ya, un éxito rotundo. <ríe> muy contentos, de verdad, muy
1: contentos. Gracias, Álvaro. Un abrazo.
3: Un saludo, buenas tardes. Hasta luego.
1: Pues ya saben ustedes, si se han perdido o no han estado este fin de semana en la cúpula del milenio, acudan a nueva empresa Carrión, que les quedan unidades de lo que fue el segundo salón del automóvil del kilómetro cero. Nosotros hacemos un alto en el camino y en dos minutos estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Sobre Ruedas. Bueno, de vuelta en su programa de motor, aquí en Radio Marca, programa sobre ruedas, dejamos el mundo de la competición, también hablamos de lo que fue el segundo salón del automóvil del kilómetro cero en la cúpula del milenio, y vamos a hablar de la Academia del Transportista con uno de sus responsables, Rafael Soto, de los cursos de conducción. Ustedes no tienen que alejarse de nuestra ciudad, ni ir a ningún circuito, ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a Sevilla, pueden ir, por supuesto, pero que sepan que también tenemos una escuela, una academia, que los da en nuestra ciudad... Eh, ...Rafael Soto primero, buenas tardes...
0: ...muy buenas tardes Roberto...
1: ...bueno cuéntanos, Academia del Transportista... ...¿qué nos ofrece en temas de cursos de conducción?
0: Bueno pues Academia del Transportista... ...que lleva en Valladolid desde el año 95... ...en el año 2002 vio la necesidad de, de impartir... ...cursos de técnicas de conducción... ...en un principio estaban destinados sobre todo a gente... ...pues que quería más una conducción deportiva... ...una conducción un poco más eh, dedicada a la competición pero de unos años para acá, pues eh, sobre todo a lo que nos hemos venido dedicando es a formación en técnicas de conducción, pero para evitar accidentes, la, la seguridad vial y sobre todo seguridad vial laboral.
1: La verdad es que la seguridad vial es muy importante. ¿Qué aconsejarías a, la, a los oyentes que tenemos en Antena? ¿Que hagan un curso de seguridad vial, que hagan un curso de eh, seguridad preventina, preventiva o un curso de conducción un poco eh, más, eh, más racing?
0: Bueno, nosotros tenemos todo tipo de cursos, desde cursos eh, que se pueden realizar desde casa en teleformación, eh, que son cursos, claro, mucho más económicos y más fáciles de hacer, eh, pero quizás nuestro producto estrella o el, el mejor producto en técnicas de conducción es el curso presencial teórico-práctico, se les da una parte de teórica y, una, y lo más importante, se les, se les pone en situaciones reales, y esos cursos tienen una duración de, de ocho horas habitualmente, de unos años para acá nos ha ocurrido lo mismo, ha habido un cambio de tendencia, antes era más gente que quería mejorar sus hábitos de conducción y de un tiempo para acá son más las empresas las que a sus trabajadores les da este tipo de, de cursos. Pero el más completo sí que sería ese, el de técnica de conducción, porque por mucho que sepamos lo que hay que hacer en determinadas situaciones, lo más importante es vivirlo en situ
1: Porque una, una empresa de seguros no bonifica... A, por ejemplo a los clientes que tengan esos cursos porque la verdad es que hay mucha diferencia cuando una persona sabe actuar en un imprevisto en carretera y gente que no, gente que lo ha vivido o que lo ha probado a gente que no
0: Sí, de hecho esa es la gran pregunta que nos hacemos todos nosotros llevamos muchos años intentando entablar relaciones con compañeros de seguros que hagan ese tipo de, de descuentos sabemos que hay en países que, que lo hacen pero aquí en España nos está costando mucho de hecho, si nosotros cuando empezamos a impartir estos cursos, eh, pensábamos que lo más importante era que la gente supiera reaccionar en una situación de riesgo, como reaccionar cuando un coche se te va de atrás, de adelante, etcétera. Y con el paso de los años nos hemos ido dando cuenta eh, que precisamente lo que conseguimos es que la gente que pasa por nuestras instalaciones consigue evitar llegar a esa, esa situación, es decir, sabe reaccionar ante ella, pero prefiere y toma las medidas necesarias para evitar eh, ponerse en esa situación. Por lo tanto, mejor, es una forma de conducir más tranquila no más lenta, eh, la velocidad sigue estando, eh, sigue siendo la misma pero la gente sí que se conciencia de que un vehículo a 80, 90 kilómetros por hora la forma de reaccionar eh, puede ser distinta siendo lluvia o estando el día soleado o habiendo hielo, habiendo nieve etcétera nosotros seguiremos luchando porque las compañías de seguros lo, lo bonifiquen. Lo que no sabemos es cuándo lo conseguiremos, pero creemos que lo que lo conseguiremos antes o después.
1: ¿Crees que los alumnos que acuden a curso de conducción después eh, son conductores eh, más preventivos a la hora de, de salir a la carretera porque han visto lo que lo que puede pasar?
0: Bueno, eso no es una opinión. Eh, lo que voy a decir es una. Eh, ...certeza, porque muchas de las empresas... ...hacen que sus conductores repitan el curso... ...cada X tiempo, cada cuatro, cinco, seis años... ...y nos sorprende mucho cuando vienen por segunda... o tercera vez los alumnos, nos explican... ...los últimos años que... ...cómo han tenido su capacidad de conducción... ...y nos sorprende ver que hemos conseguido ese reto... ...de que sean más preventivos... ...aunque sí que es importante decir... ...que siempre en la conducción, en la seguridad vial... ...lo primero, en España somos 47 millones de especialistas... ...en seguridad vial, todos sabemos cómo hay que hacer todo... Y lo más importante es que tenemos que tener un, un pequeño eh, una capacidad de autocrítica. Ver que muchas veces no nos ponemos en la situación del otro y que deberíamos de, de, de entender que cuando estamos de conductor debemos actuar de una forma, pero cuando vamos de peatón también debemos actuar de otra forma diferente. Muchas veces nos ponemos en nuestra situación y no vemos la situación del, del otro. Un ejemplo muy sencillo es eh, lo típico de cruzar un semáforo cuando vamos de peatones en rojo, no le damos mayor importancia. Pero muchas veces no nos damos cuenta que, por ejemplo, al lado a lo mejor hay una, un padre, una madre con un niño y el niño le pregunta a la madre o al padre ¿y por qué están cruzando si el semáforo está en rojo? Bueno, pues eso, lo que llamamos también la educación vial, eso se mama desde pequeño y debemos eh, concienciarnos de hacerlo a diario todos bien.
1: Si alguien algún oyente que tenemos en antena le apetece hacer un curso de conducción, ¿qué tiene que hacer?
0: Bueno, a través de nuestra página web eh, tenemos, eh, por un lado, academialtransportista.com, pero esa eh, página es más encaminada a conductores profesionales, pero tenemos otra página web que es el elconductordelsiglo21.com, que explicamos todas las actividades que hacemos en, en, de seguridad vial y seguridad vial laboral, y se pueden apuntar a los cursos que tenemos, o también informarse de dónde acudimos con nuestro simulador de vuelco, que mucha, eh, tenemos un simulador de vuelco que movemos por toda España, y bueno, pues ahí también se pueden informar de actividades no solo de pago, sino gratuitas, que pueden, que pueden participar. Esas dos eh, páginas y en Facebook también nos pueden encontrar.
1: Pues Rafael Soto, de la Academia del Transportista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y sobre todo, que la gente tenga conocimiento de que no hay que irse muy lejos para obtener esos cursos de conducción que seguramente nos ayuden en nuestro día a día. Rafael, muchas gracias. Perfecto, Roberto.
0: Muchas gracias a vosotros y lo más importante, recordar a todo el mundo que la seguridad vial es cosa de todos.
1: Pues nuestro tiempo de motor finaliza. Hemos hablado del Campeonato de España de Rallys Todoterreno este fin de semana. Su tercera prueba en Badajoz. Hemos hablado de la Cúpula del Milenio, de ese fantástico salón del automóvil del kilómetro cero y que todavía quedan unidades en Nueva Empresa Carreón. Y como no, hemos hablado de esos cursos de conducción de seguridad vial que aporta Academia del Transportista. Nuestro tiempo de motor finaliza, programa ruedas Nos vemos dentro de siete días.